0: Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y ya está con nosotros en la línea este lunes de azueto, este lunes de descanso, Héctor Aguilar. Él es consultor de Gin Group y nos va a platicar de un tema muy interesante, la inclusión en las organizaciones. Buenas noches, muchas gracias, Héctor. ¿Cómo está este tema en este momento en las organizaciones, Héctor?
1: Eh, mira, eh, con el tema de igualdad de género se ha despertado mucho nuevamente el concepto de lo que es diversidad e inclusión. ¿no? Hay empresas que ya vienen trabajando lo de muchos años atrás y hay otras que apenas con esto empiezan a hacer algunas cosas. ¿no? En un principio las organizaciones eh, tratan de buscar más diversidad, es decir, tener mayor mezcla en género, en culturas. Entonces empezaron a agregar diferentes jugadores a las organizaciones tratando de, de tener diversidad. Pero esto no funcionaba, porque si tú tenías igualdad, a lo mejor el mismo número de mujeres y de hombres, o de diferentes nacionalidades, o diferentes profesiones, pero la diversidad no se daba hasta que se dieron cuenta que entonces requería que se les incluyera eh, a, a estos grupos diversos. No que su punto de vista se tomara también en cuenta, y es donde viene el tema de la inclusión. Es donde dice, bueno, ya tenemos un grupo diverso, ahora vamos a escuchar porque es lo que va a agregar y va a complementar a las organizaciones, ¿no? Y es de, yo te diría, tal vez de unos 15, 20 años para acá cuando se viene el tema fuerte de diversidad e inclusión como tal para fortalecer a las, a las empresas y el clima organizacional. Sin embargo, desafortunadamente, en los países latinoamericanos, yo he tenido oportunidad de trabajar en cinco países, de los cuales cuatro han sido en, en Latinoamérica. Eh, en la cultura es tan fuerte que esta inclusión cuesta trabajo, ¿no? Eh, es decir, tú puedes tener un grupo donde hay igualdad en cuanto al número de hombres y mujeres, pero no se consigue consolidar eh, esta, esta inclusión y es un poco por la cultura, no, la cultura que ya conocemos, donde, donde se le da cierta preferencia a un género que otro por tradición. Entonces, ¿qué hemos visto en las empresas que tienen éxito? Y hay dos factores que, que, se, que, que yo he observado en los años que llevo como consultor y como ejecutivo. El primero es que hacen de este valor de diversidad e inclusión un valor como tal. Lo hacen parte de la empresa, donde realmente no sea una iniciativa o no sea moda sino que sea parte de los valores de la empresa, donde ¿no? realmente quieren tener diversidad e incluir todos los tipos de todo el tipo de opinión. Ese es el factor número uno que he visto. Y el segundo es el valor de respeto, porque creo que sin este no funciona nada. Si no hay respeto, entonces no va a funcionar la diversidad. Pero es, es una palabra de mucho cuidado, porque nosotros decimos que respetamos, pero seguimos recibiendo memes y mandando memes en donde claramente hacemos bullying o claramente aceptamos una diferencia burlándonos de un género o de otro, o de una situación. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, tú dices que tienes respeto en la empresa, pero permites que se circule esto, entonces esto no ayuda a fomentar esa cultura para poder tener realmente la inclusión que buscamos y que la gente se sienta tratada con
0: igualdad. Eso es un tema cultural de muchas generaciones ya arraigado. Todavía se sigue viendo en las escuelas, en las primarias, a niños de primero de primaria molestar a otros niños sin que se vea una verdadera cultura de la no discriminación y del no burla y del no bullying. ¿Cómo están las organizaciones en México respecto a otros países? Todavía presentamos mucho rezago en este tema
1: Sí, mira, desafortunadamente los mexicanos, y te digo he tenido estar 18 años de mi vida fuera de, de, de México y por eso puedo hablar, los mexicanos somos muy solidarios si sí nos procuramos, pero es curioso que también nos burlamos eso de alguna manera es una falta de respeto aceptada. Es decir, si yo quiero corregir a alguien, hace una digamos un ejemplo, un niño que hace una grosería, fuera de, de, de reprimir porque eso no es un comportamiento correcto y es una falta de respeto, nos reímos, estamos validando el comportamiento. ¿sí?
0: Claro, claro.
1: Entonces, entonces indirectamente lo venimos dentro, de conectan a la organización por pues descuesta trabajo. Sin embargo, hay empresas, yo la primera empresa a la que entré a trabajar cuando tenía 20 años, en ese momento era una empresa muy seria en este tema, entonces no permitía la falta de respeto. Entonces te, te disciplinaba en cuanto al orden, en cuanto a la limpieza y en cuanto al respeto. ¿no? no digo que no existía, pero existía de una manera mínima. Y en las empresas que he trabajado me he dado cuenta que esto es lo que se da y lo que permite que dentro de la organización, Sí existe el valor de respeto, pero no son culturas mexicanas o nacientes de México, son empresas americanas o británicas, en una de ellas, en donde no es permisible la falta de respeto. Y es como entonces tú ves un comportamiento de nosotros como mexicanos dentro de la empresa, pero salimos y empezamos otra vez al comportamiento más de nuestra cultura. Entonces sí venimos rezagados y creo que en la medida en que fortalezcamos el valor de respeto, se dará de a de la diversidad y la inclusión en las organizaciones.
0: Estamos platicando con Héctor Aguilar, él es ejecutivo, él es consultor, él es un experto de Ging Group en temas pues de inclusión, de no discriminación. ¿Y qué hacer Héctor en las empresas mexicanas? ¿Cuál sería tu recomendación actuar de manera tajante, categórica? ¿Qué, re qué recomiendas para frenar estos temas?
1: Mira, yo creo que inclusive recomiendo no solo dentro de las organizaciones, pero déjame que pongo un ejemplo y creo que es para hacer un poco de conciencia antes de darte los puntos críticos. Veamos nuestros chats de grupos, nuestros chats de familia, de amigos. Veamos cuánto bullying permitimos con los memes y con las cosas que se dicen. Yo creo que si hacemos un poco de conciencia, si yo recibo una fotografía de un mexicano y se burlan porque es gordo, es alto, es bajo, es feo, es lo que sea, ¿qué estoy yo permitiendo y si yo lo recirculo, emitiendo y validando que esto se dé. Pensemos desde ahí. Si yo quiero que me respeten, empiezo por el respeto, pero desde ese punto. Que yo, por ejemplo, en un grupo de amigos que mandaban algunas fotografías inapropiadas, yo les dije, señores, ¿qué tal que fuera fija? Y entonces todos se dijeron conciencia, bueno, no. sí no. Entonces, es lo mismo que las empresas, yo recomiendo, lo que las empresas tienen que hacer es esto, o sea, si quiero realmente tener un ambiente organizacional sano e inclusivo, tengo que poner esto como un valor, pero yo como ejecutivo, como dueño, vivirlo. Si yo no lo vivo y no creo en eso, no va a funcionar. Entonces yo tengo que hacer conciencia en mí y en mi gente, mi reporte directo, la, la alta gerencia de que si realmente lo queremos hacer o no. Es lo primero y ponerlo como un valor. Primero, el valor de diversidad e inclusión. Y segundo, acompáñalo con el respeto. Realmente haz que se respete, pero empieza respetando tú. Porque la gente aprende del ejemplo, no aprende de lo que escribas en un papel. Claro. Toda la gerencia es lo que tenemos que decirle. La gente va a hacer lo que vea. Y déjame dar un ejemplo rápido que es la inclusión y la diversidad. Imagínate que en un vaso tú echas leche, ¡Pah! medio vaso de leche, y luego le echas una cucharada de chocolate. Ahí está siendo diversa. Tenías leche, le agregas chocolate, lo hiciste, diverso. Ya tienes dos colores, dos cosas. Pero no pasa nada. Hasta que no entra la cuchara y le mueves. Y ahí se hace inclusivo. Y ahí es donde ya se hace esa mezcla combinación que, que mejore el sabor de la leche. Lo mismo pasa en las organizaciones. Pero tienes que querer y tienes que creer en eso. Claro. Y es donde yo, yo trabajo muchos proyectos donde primero concientizo a la alta gerencia y después lanzamos el programa.
0: Empezar desde casa, eso es muy importante, y empezar con nosotros mismos también, dejar de circular temas o fotos o cuestiones que hagan escarnio, que nos hagan burla de terceras personas. Muchas gracias Héctor Aguilar, él es consultor, él es asesor, él es un experto en temas de discriminación y de inclusión de Jean Group. Gracias otra vez por acompañarnos esta noche Salud, Dinero y Amor, y ojalá podamos seguir en contacto.
1: Encantado, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias a ti, quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor, sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos un corte rapidísimo y regresamos.